0: Audio Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen von nebenan. Heute sprechen wir über den wohl größten Wirtschaftsskandal der deutschen Kriminalgeschichte. Eine wirklich komplett Irre Geschichte. Mein Gast ist heute Solvay Gode. Hi, Solvay.
1: Hallo, Philipp, und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt endlich mal zusammen eine Folge machen. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen und jetzt setzen Stimmt. wir es endlich in die Tat um.
0: Ganz genau. Ja, wir kennen uns tatsächlich über den Tatort-Podcast. Solver ist auch Journalistin, schreibt beim Business Insider über Wirtschafts- und Handelsthemen und ist außerdem auch Podcast-Kollegin. Zusammen mit Kajan Ötzgens spricht sie in ihrem Podcast Macht und Millionen auch über Verbrechen, aber ein bisschen anders als ich. Ihr habt mal mehr so die Wirtschaftsverbrechen auf dem Zettel, oder?
1: Genau, wir sprechen ausschließlich über Wirtschaftsverbrechen und auch True Crime natürlich, also echte Verbrechen, die genau so passiert sind. Aber es geht eben mehr um dieses White-Collar-Crime und Mordfälle haben wir in der Regel sehr, sehr selten.
0: Ja, ähm, aber ich glaube, zum heutigen Thema passt das eigentlich perfekt. Ich habe ja schon ein bisschen gesagt, äh, Wirtschaftsverbrechen, echt ein großes Ding. Und den Fall, den kanntest du natürlich schon vorher. Ne? Als ich gesagt habe, hier wollen wir da mal drüber reden, hast du direkt gesagt, ah, Big Money.
1: Genau, ich sage, okay, da bin ich sofort dabei. ist auch einer meiner Lieblingsfälle. Wir haben da auch schon eine Folge darüber gemacht, über Flowtex und Big Money. Und ähm, das ist wirklich eine super spannende Figur. Und der Fall ist einfach auch für die deutsche Wirtschaftsgeschichte sehr, sehr interessant. Deswegen finde ich super, dass du den auch nochmal aufgreifst.
0: Sehr gerne. Lass uns direkt reinstarten. Wie immer gibt es bei mir eine kleine Inhaltswarnung vorab. Ehrlich gesagt braucht man die aber heute nicht, weil, wie du schon gesagt hast, besonders blutig wird es nicht bei der Art von Verbrechen. Dankeschön an der Stelle nochmal, muss ich loswerden, an Christiane. Die hat mich mehr oder weniger auf diesen Fall gebracht. Die arbeitet nämlich im Archiv der Stadt Ettlingen und hat mir unglaublich viel Recherchematerial für diesen Fall zur Verfügung gestellt. Also Dankeschön, Christiane. Also so viel Zeitungsartikel habe ich, glaube ich, noch nie gelesen in Vorbereitung auf einen Fall. Aber es gibt auch viel zu erzählen. Solver, ja, bist du bereit? Ich bin bereit. Let's go. Sehr gut. Es ist ein kalter Tag im Februar in der kleinen Stadt Ettlingen südlich von Karlsruhe. Hier am Rande dieser grünen und idyllischen Kleinstadt liegt Flowtex, damals das Vorzeigeunternehmen in Baden-Württemberg. In den grauen Produktionshallen schuften die Mitarbeiter bereits in ihren königsblauen Overalls. Wie jeden Morgen hört man den Chef dieser Firma auch an diesem 4. Februar 2000 schon von weitem durch die lauten Rotorengeräusche seines Hubschraubers, der vom Eingang der Halle landet. Bei Manfred Schmieder, Spitzname Big Money, ist ist der Name Programm. Alles an ihm ist überlebensgroß. Der 50-jährige Schmieder hüllt seinen massigen Körper nur in die teuersten Maßanzüge mit passender Weste. Die Rolex glänzt an seinem Arm und sein volles dunkles Haar hat er nach hinten gekämmt. Natürlich könnte der Scheich von Karlsruhe, wie man ihn hier nennt, die 15 Kilometer von seiner Villa auf dem Karlsruher Turmberg bis zu seiner Firma auch mit dem Auto fahren. Aber Manfred Schmieder hat keine Zeit für Staus. Außerdem reißt es sich im Heli sehr viel beeindruckender. Tag und Nacht steht der Helikopter auf Abruf für ihn bereit. Manchmal nutzt er ihn auch nur, um zum Mittagessen nach Frankreich rüber zu fliegen. Jeder soll sehen, dass Manfred Schmieder ein erfolgreicher Geschäftsmann, wenn nicht sogar der erfolgreichste Geschäftsmann hier in der Umgebung ist. Seine Firma produziert und verkauft hier in Ettlingen sogenannte Horizontalbohrmaschinen. Eine Absolute Innovation, mit denen man Leitungen unter der Erde verlegen kann, ohne den ganzen Boden aufreißen zu müssen. Die Maschinen verkauft Flotex zum Stückpreis von 1,5 Millionen Mark. Erwin Teufel, der damalige Ministerpräsident von Baden-Württemberg, hat Flotex vor kurzem das Schmuckstück der heimischen Wirtschaft genannt. Man kann also sagen, das Geschäft läuft bestens Zumindest bis zu diesem Freitag. Es ist früher Nachmittag, die Flotex-Belegschaft freut sich schon auf das Wochenende und keiner ahnt, dass all das für das Sie hier gerade arbeiten, an diesem Tag in sich zusammenfallen wird wie ein Kartenhaus. Plötzlich stehen mehr als 60 Beamte in den Hallen der Firma Flotex. Steuerfahnder, Kriminalpolizisten der Landespolizeidirektion Karlsruhe und gleich mehrere Staatsanwälte. Sie haben mehrere Haftbefehle dabei, unter anderem einen für Manfred Schmieder. Es ist der Beginn der Aufdeckung des größten Betrugsfalls der deutschen Wirtschaftsgeschichte.
1: Ja, allein Manfred Schmieder ist ja eben so eine super spannende Figur. Du hast ihn eben schon ein bisschen beschrieben mit der Rolex, den zurückgegelten Haaren, wie man sich halt so einen reichen, ja protzigen Typen, sage ich jetzt mal, vorstellt. Und lass uns doch mal jetzt ein bisschen über den sprechen und
0: diesen Charakter so ein bisschen evaluieren. Ja, du hast, du hast recht. Also Big Money, der sieht wirklich schon aus wie so ein reicher Fabrikbesitzer aus dem Bilderbuch. Eigentlich aus dem Kinderbuch, wie man sich den vorstellt. Seine Geschichte ist gar nicht so glamourös, also zumindest nicht seine Vergangenheit. Der ist nicht mit dem silbernen Löffel im Mund geboren. Manfred Schmieder wird am 3. Juli 1949 in Karlsruhe als Sohn eines Kaufmannes geboren und wächst in einem Vorort der Stadt auf. Schon in jungen Jahren wird Manfreds Begeisterung für Geschäfte Deutlich. Während andere Jugendliche in seinem Alter nach der Schule zum Fußballtraining oder zum Musikunterricht gehen, verbringt Manfred seine Freizeit lieber in der Firma von dem Vater eines Freundes. Schon mit 16 beginnt Manfred neben der Schule, Lebensversicherungen am Telefon zu verkaufen. Ich war schon immer ehrgeizig, ich wollte immer etwas machen. So wird er es später selber beschreiben. Zu viel Zeit für ein Sozialleben hat Manfred da nicht. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum er in seiner Kindheit und Jugend eher wenig Freunde hat. Aber Schmieder entdeckt schnell, dass er andere Menschen mit materiellen Dingen beeindrucken kann. Von dem Geld, das er sich nebenbei verdient, kauft sich Manfred damals ein neues Moped, das Schickste der ganzen Klasse. In der Schule ködert er sich so neue Freunde und Bewunderer. Dass das ein gutes Mittel ist, um Menschen für sich einzunehmen, wird damit für Manfred deutlich und später auch für alle seine Geschäftspartner. Doch um an weitere solcher Statussymbole ranzukommen und sich diesen Status überhaupt aufzubauen, führt eigentlich kein Weg an Arbeit vorbei. Und so macht Manfred Schmieder mit dem weiter, womit er sich als 16-jähriger schon beweisen konnte, verkaufen. Nach einem abgebrochenen VWL-Studium gründet Schmieder einen Gebrauchtwagen- und Schrotthandel, was erst erstmal nicht so richtig lukrativ Klingt, sondern eher so nach Gebrauchtwaren-Center Titus Jonas aus den drei Fragezeichen. Absolut. Ähm, <lacht> aber das ist so sein erster Schritt in die Unternehmerwelt und tatsächlich läuft es gar nicht so schlecht. Manfred Schmieder beginnt mit alten VWs, wenig später verkauft er Mercedes und andere Luxusautos aus Italien. Die bringen natürlich gut Geld ein, aber irgendwann reicht es Manfred Schmieder nicht mehr nur Autoverkäufer zu sein. Er will das ganz große Geld machen. Und ich muss sagen, diesen Lebenslauf finde ich deshalb auch so spannend, vor allem wenn man ihn mit anderen Millionenbetrügern vergleicht, zum Beispiel jetzt auch mit Jürgen Haxen, also Mr. Money, über den habe ich ja in meinem Buch geschrieben, also mhm. Millionenbetrüger, der reiche Anleger um ihr Geld geprellt hat. Es gibt da schon Einige Parallelen in den Biografien, wenn man sich solche Leute anguckt, wie den Haxen oder den Schmieder. Voll. Das ist eine Kindheit, oft ohne viel Reichtum. Studiengänge oder Ausbildung werden schnell hingeschmissen und dann ist da dieser unbedingte Wille nach dem großen Geld. Ist das sowas, wo du auch sagen würdest aus deinen Erkenntnissen, dass das typisch ist für solche Finanzbetrüger?
1: Ja, ich nicke hier schon ganz fleißig. Mm -hmm. Das ist mir wirklich sehr oft aufgefallen. Das haben wir auch immer wieder in unseren Fällen, die wir behandeln, weil es eben, wie du auch sagst, um dieses schnelle, Geld vor allen Dingen geht. Und das schnelle Geld erreicht man nun mal nicht, wenn man den langen Weg über eine Ausbildung, über ein Studium oder sowas
0: erreicht. Ja, und was ich ganz spannend finde, wenn man jetzt das zum Beispiel vergleicht mit jemandem, der keine Ahnung, ein Start-up gründet, weil er denkt, das ist ein mhm. geiles Produkt, äh, ich will das Produkt nach vorne bringen und da geht es halt erstmal um die Idee. Und ich glaube so Leuten wie Manfred Schmieder ist eigentlich vollkommen egal, womit sie ihr Geld verdienen. Der hätte auch, keine Ahnung, ja. eine, Fr eine Franchise-Kette von McDonald's übernehmen können. Da geht es wirklich nur darum, wie wie komme ich am schnellsten und am effektivsten an die Kohle, damit ich damit prassen kann. Das ist so ein bisschen das, was hängen bleibt. ne?
1: Genau, er hatte ja jetzt nicht eine Affinität zu Horizontalbohrmaschinen, ja. auf die wir auch gleich nochmal in Ruhe kommen. Ja. Aber das war jetzt nicht sein absolutes Herzensprojekt oder
0: so. Ja, genau, du hast recht, da geht es irgendwie vornehmlich um das Geld. Und wie er an diese Horizontalbohrmaschinen gekommen ist, das erzähle ich euch jetzt, im Jahr 1986 nämlich, da ist Schmieder Ende 30, begegnet er einem Mann, der sein Leben für immer verändern wird. Er lernt den promovierten Bauingenieur Klaus Kleiser kennen. Der schlanke, dunkelhaarige Mann trägt eine runde Brille, unter der seine buschigen Augenbrauen zum Vorschein kommen. Er und Manfred Schmieder verstehen sich aus, auf Anhieb. Gut, doch nicht nur freundschaftlich soll es bei den beiden laufen. In den USA stoßen sie auf eine Geschäftsidee, in der sie sehr, sehr großes Potenzial sehen, nämlich diese Horizontalbohrmaschinen, die jetzt schon ein paar Mal angesprochen wurden. Mit diesen Maschinen ist es nämlich möglich, Rohrleitungen unterirdisch zu verlegen, ohne den Boden aufreißen zu müssen. Das heißt im Klartext keine Baustellen und auch keine wochenlangen Straßensperrungen, weil da wird ja erst sonst die Grube ausgehoben und am Ende wird sie wieder zugeschüttet und und im schlechtesten Fall muss nochmal neu geteert werden. Das alles gibt es bei diesen Horizontalbohrmaschinen angeblich nicht. Bei diesem Leitungsbau in geschlossener Bauweise, wie man es unter Fachleuten sagt, wird lediglich am Anfang und am Ende der gewünschten Verlegung ein Loch geschaufelt, wo die Bohrmaschine ihren Arm sozusagen reinstecken kann, um mit dem Bohren zu beginnen. Mit hoher Flexibilität frisst sich der Bohrer dann durch das Erdreich zum Ziel. Zum Anschluss werden noch Rohre durch den Tunnel gezogen, durch welche die Leitungen zum Beispiel jetzt für Telekommunikation, also Telefonleitungen, Internetleitungen reingelegt werden können. Fertig. Diese Technik könnte den Baumarkt komplett verändern und das ist Manfred Schmieder und Klaus Kleiser sofort klar. Die beiden sind das perfekte Team. Klaus Kleiser hat als Bauingenieur das entsprechende Fachwissen, um diese Technik auch in Deutschland zu etablieren und Manfred Schmieder nutzt dafür sein Verkaufstalent und Verhandlungsgeschick. Sie kaufen der amerikanischen Firma Flowmole, die diese Technik entwickelt hat, die Lizenzen zur Herstellung dieser Maschinen ab und noch im selben Jahr gründen sie das Unternehmen, das ganz Deutschland in Zukunft nicht nur für Bohrmaschinen kennen wird, Flotex. Die Begeisterung der beiden Geschäftsmänner springt auch bald auf hohe Tiere großer Banken und Leasinggesellschaften über. Die Partner für das Geschäft sind damit gefunden. Die Rollenverteilung sieht wie folgt aus. Flotex stellt in ihren großen Produktionshallen die Bohrmaschinen her und die Leasinggesellschaften bekommen hohe Kredite von den Banken, um die Bohrmaschinen von Flotex aufzukaufen. Nach dem Bohrmaschinen-Einkauf machen die Leasinggesellschaften das, was Leasinggesellschaften ebenso machen. Sie vermieten, also leasen die Bohrmaschinen zurück. Das Prinzip äh, Leasing habt ihr vielleicht schon mal gehört, in Bezug zum Beispiel auf Auto-Leasing. Ne, so einer Leasinggesellschaft gehören bestimmte Objekte, die sie dann an ihren Kunden vermieten. In diesem Fall vermieten sie die Horizontalbohrmaschinen wieder an den Hersteller Flotex zurück. Die Mieten bzw. Leasingraten der Bohrmaschinen zahlt Flotex aus den Einkünften, die sie durch den Verkauf der Maschinen gemacht haben. Das Geld fließt also wild hin und her. Ist vielleicht etwas kompliziert für jemanden, der das noch nie gehört hat. Das nennt man, glaube ich, Sale und Lease Back. Vielleicht soll bei für Leute, die jetzt nicht BWL studiert haben, so wie für mich. Das ist ein häufigeres Vorgehen vorgehen in der Wirtschaft, oder?
1: Ja, also das ist ein Verfahren, das sehen wir häufig zum Beispiel im deutschen Mittelstand. Weil da gibt es natürlich auch viele Unternehmen, die noch sehr in der Produktion tätig sind, wo es eben mhm. um viele große Maschinen geht, wie auch bei Flowtex, von denen ja jetzt nicht unendlich viele existieren oder die auch schwer und teuer zu produzieren sind. Deswegen ist es da ganz häufig, dass da dieses Verfahren verwendet wird. Und da macht das auch absolut Sinn, weil ähm, ja, man muss ja jetzt nicht für mehrere Aufträge immer wieder eine neue Maschine auch produzieren. Und dann kann die ja auch an andere Unternehmen auch äh, verliest werden letztendlich. So und ähm, mit dem Verkauf von so einem Objekt aus dem sogenannten Anlagevermögen, also aus dem eigenen Besitz, kann das Unternehmen quasi, man nennt das gebundenes Kapital freisetzen. Also mhm. man hat damit letztendlich einfach mehr Cash, kann man letztendlich ja. sagen. Und man hat mehr okay, Geld zur Verfügung.
0: In ja. dem Beispiel, was du gerade gesagt hast, finde ich das komplett nachvollziehbar, dass man jetzt nicht eine mhm. Maschine, die man nur äh, drei Jahre braucht, dass man die jetzt nicht kauft und die dann nur rumstehen hat den Rest der Zeit. Aber in diesem Fall äh, verstehe ich nicht so ganz, warum ist das profitabler für Flotex, äh, diese Maschinen sozusagen zu verlesen und wieder zurückzuließen, als die selber zu mhm. verkaufen? Weil die sind ja eigentlich der Produzent ja. und wollen die Maschinen selber verkaufen.
1: Es ist nicht langfristig gesehen profitabler, es ist kurzfristig gesehen eine Lösung. Ah. Weil das ist machen Unternehmen, weil sie eben zusätzliche Liquidität brauchen. Also ähm, eigentlich ist es ein bisschen ein Indikator dafür, dass das Unternehmen gerade mehr Kapital braucht. Mhm. Also frei verfügbares Cash. Und das brauchte Manfred Schmieder zum Beispiel. so, Weil was du damit ja machst, ist, du, du kriegst einfach in dem Moment ja mehr Geld rein, weil du deinen Besitz verkauft hast. Das heißt, du hast ein, eine größere Summe, musst natürlich aber im Endeffekt auch wieder dafür bezahlen. So Und was das jetzt damit macht, dadurch, dass du das zusätzliche Kapital bekommst, also das zusätzliche Cash, verringert sich deine Bilanzsumme und gleichzeitig steigert eben sich deine Eigenkapitalquote. Also wenn sich jetzt Wirtschaftsprüfer hinterher die Bücher angucken von diesem Unternehmen, dann sieht das für sie erstmal gut aus, weil sie ohne diese Maschine ja weniger Verbindlichkeiten haben. Das heißt ja weniger Kosten. Also wenn du so eine Maschine hast, musst du ja auch die Reparatur, Instandhaltung mhm. und all sowas bezahlen. Das kostet ja alles eben wieder. Aber du hast ja quasi eine höhere Eigenkapitalsquote, weil du das ja verkauft hast. Und das ist etwas was wiederum einen positiven Effekt hat auf deine Kreditwürdigkeit. Weil wenn du eine hohe Eigenkapitalquote hast, bekommst du bei Banken und ähm, ja bei anderen Unternehmen vielleicht eher mehr Geld und eher mehr einen Kredit. Das heißt, Flotex konnte sich dadurch auch wieder bessere Kredite bei anderen Banken holen, weil sie eben diese hohe Kreditwürdigkeit aufgrund der hohen Kapitalquote hatten. Und ähm, was anderes ist auch noch spannend, wenn diese Leasingraten, die gelten nämlich als langfristige Abgaben in der Steuererklärung. Und jeder, der schon mal mhm. seine Steuererklärung selbst gemacht hat, der weiß, dass man ganz viele Ausgaben auch wieder absetzen kann von der Steuer. Und das kann man eben mit diesen Leasingraten auch. Das heißt, man spart da auch nochmal Geld. Also es hat schon einige Vorteile, aber und den einen großen Nachteil, den hast du ja auch schon angesprochen, ist, Leasingraten sind in der Regel teurer. Das heißt, du zahlst Langfristig gesehen, also auf jetzt mehrere Jahre gerechnet, auf 10, 20 Jahre gerechnet, zahlst du natürlich mehr, als ja bei einem Autoleasing auch so, als wenn du dir das einfach kaufst.
0: Ich wollte ich gerade sagen, das ist ja beim Auto auch so, du denkst jetzt vielleicht erstmal 400 Euro Leasing im Monat ist ja gar kein Problem, aber wenn du es hochrechnest, auch bei Handys ist es ja ganz oft so, ne? wenn du das Handy über den Vertrag bezahlst, dass du dann genau. auf die gesamte Vertragslaufzeit mehr bezahlst, als wenn du es direkt auf einen Schlag kaufen würdest, aber dafür brauchst du natürlich das Cash, um es dir direkt auf den einen Schlag zu kaufen. Und das heißt, wir, genau. wir fassen das mal... das hatten
1: sie ja damals nicht. Genau. Und deswegen ja. brauchten sie das Cash.
0: Ja, okay. Also das sieht erstmal sozusagen auf dem Papier so aus, dass die Firma mehr Cash hat, als sie eigentlich haben sollte. Und steuerlich ist es auch noch besser, weil sie diese Ausgaben steuerlich geltend machen können. Okay, also ein, genau, ein riesengroßes, kompliziertes Gebilde, damit man am Ende des Tages als Firma ein bisschen solventer aussieht, als man eigentlich ist. Genau. Das ist jetzt ganz spannend. Sie haben jetzt dieses System installiert und mit diesem diesen zurückgeleasten Maschinen, die Flotex ja eigentlich gar nicht mehr gehören, sondern die Leasinggesellschaften, fährt die Firma jetzt auf Baustellen, um Leitungen zu verlegen. Also es klingt ja erstmal alles nach einem guten Deal für alle. Alle verdienen daran, die Leasinggesellschaften verdienen daran, die Banken verdienen daran, Flotex verdient daran. Alle happy, alle kriegen ein bisschen Geld. Und so erhalten Schmieder und Kleiser die erste Finanzierung in Höhe von 20 Millionen Mark, was ja glaube ich auch ungewöhnlich hoch ist für eine Firma, die eigentlich gerade erst gestartet hat und wo man noch gar nicht weiß, wo geht die Reise hin. Ne?
1: Absolut. Und damals, glaube ich, für die erste Finanzierung hatten sie ja auch noch diese Maschine gar nicht. Die war noch gar nicht fertig
0: gebaut. Mhm. Das heißt, im Prinzip haben alle so ein bisschen in die Vorstellung davon investiert, dass es eine Maschine gibt, die toll funktioniert. Genau. Wie toll die funktioniert, da kommen wir jetzt gleich nochmal drauf. Im im ersten Jahr verkauft Flowtex so schon um die 100 Bohrmaschinen. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, kostet eine von diesen Horizontalbohrmaschinen im Verkauf 1,5 Millionen. Da kommt also ziemlich was zusammen. Schon nach kurzer Zeit wird also aus dem Kauf von Lizenzen aus den USA ein großes Unternehmen mit vielen Mitarbeitenden und Gewinn in Millionenhöhe. Die Geschäfte laufen Bestens und das soll auch jeder sehen. In hochwertig produzierten Werbespots sollen auch Normalsterbliche, die weder was mit Leitungsverlegungen noch mit großen Leasinggeschäften am Hut haben, erfahren, was die Firma tut. Bei uns gibt es keinen Lärm, bei uns gibt es keinen Dreck, bei uns gibt es keine aufgerissenen Straßen, keine Beeinträchtigung des Verkehrs, erklärt Klaus Kleiser in einem dieser Spots. Dutzende weiße LKWs, alle verziert mit dem blauen Flowtext Logo, fahren Informationen über eine breite Landstraße. Aus der Vogelperspektive erkennt man, dass die LKWs allesamt auf ihren Aufhängern zwei Meter lange, weiße, verschachtelte Geräte tragen, nämlich die berühmten Horizontalbohrmaschinen. Dann gibt es noch einen anderen Spot, den ich mir angeguckt habe. Der ist irgendwie auch ganz süß gemacht. Da sieht man so eine Baustelle, an welcher eine Horizontalbohrmaschine zum Einsatz kommt. Und das ist keine normale Baustelle, weil man sieht jetzt irgendwie keinen Dreck und auch keine Straßensperrung. Und da kommt so ein kleiner Junge dazu in Latzhose und fragt ganz neugierig, ich dachte, sie verlegen eine Gasleitung. Und dann kommt der Bauarbeiter da aus seiner Grube mit seinem weißen Flotex-Helm und sagt ganz lässig, wir machen das anders als sonst, wir verlegen unter der Erde. Und auch das finde ich ganz spannend, weil Flotex ist ja gar keine Firma, die für den Endverbraucher herstellt. Das heißt, eigentlich haben die am Ende des Tages gar nichts davon, Werbespots im normalen Fernsehen zu zeigen. Weil da, wenn Lieschen Müller weiß, was Flotex ist, ist das vielleicht schön, aber dadurch verkaufen die ja keine Maschine mehr, oder?
1: Genau, es ist ja eigentlich eine B2B-Firma, die natürlich mhm. an andere äh, Businesses ähm, quasi verkauft äh, oder eben ihre Maschinen auch verleiht. Aber das ist total spannend, da kommen wir bestimmt später nochmal drauf, dass die anderen Baufirmen in der Branche ja auch super skeptisch eigentlich schon waren, als da dieses New Kid on the Block auf einmal um die Ecke kommt mit dieser angeblich so tollen Technologie. Ähm, ja, Aber das, darum geht es natürlich, dieses Bild in der Gesamtbevölkerung zu erzeugen, dass es ja alles so mega toll läuft, weil das hat ja was mit unserer Wahrnehmung zu tun. Wenn du das überall siehst, im Fernsehen, auf Plakaten, dann denkst du ja, ah ja, das, ist, das muss ja gut laufen, weil sonst könnten die sich ja auch überhaupt nicht diese Werbespots leisten und dann ist es einfach omnipräsent und darum ging es ihm, genau das zu erzeugen.
0: Ja, man sagt ja äh, im Amerikanischen immer so schön, fake it till you make it und das ist äh, eigentlich genau. genau das Ding. Ne? Also da wird jetzt was gezeigt, was inszeniert und Big Money liebt diese teuren Werbespots. Am allerliebsten würde sie direkt vor der Tagesschau laufen lassen. Die Selbstinszenierung von Manfred Schmieder und seiner Firma Flotex funktioniert, das muss man aussagen. Bestens. Baden-Württemberg ist stolz, die Heimat eines so erfolgreichen Unternehmens zu sein. Als Ende der 90er Jahre im Raum steht, dass Flotex seinen Firmensitz aus Ettlingen verlegen könnte, halten in der Umgebung alle den Atem an. Manfred Schmieder ist jetzt ganz oben angekommen. Er ist das Gesicht des Erfolges und ein großer Wohltäter. 1995 zum Beispiel spendet Schmieder 100.000 Mark an das Ettlinger Kinderhaus. So viel wie noch nie jemand vor ihm. Und er zeigt sein Reichtum gern. Big Money liebt alles, was fährt, fliegt oder schwimmt und zwar am allerliebsten richtig Schicke Helikopter, Flugzeuge und fette Yachten. Alleine 20 Millionen Mark kostet ihn die 55 Meter lange Yacht Malana, die er vom Sultan von Brunei gekauft hat, damals einer der reichsten Männer der Welt. Oder der Mercedes 300 SL mit Flügeltüren für damals 3 Millionen Mark in einer Sonderausstattung mit, Achtung, geweiteten Sitzen, damit der übergewichtige Manfred Schmieder in den Sportwagen passt. Finde ich <lacht> Auch irgendwie einen lustigen Funfact, weil man sieht ja oft so Sportwagen mit älteren oder nicht ganz so schlanken Herren, wo du dich dann immer fragst, wie kommen die da rein und raus. Aber <lacht> wenn du genug Geld hast, ist auch das kein Problem.
1: Eines haben sie eigentlich in der Regel alle in Common und das ist zwar diese Cabrio-Frisuren, nenne ich das. Diese meist ja dann auch weißen Haare schon, die länger sind und halt so nach hinten durch den Wind. Stimmt. aber manchmal dann auch mit Gel nach hinten gekämmt.
0: Und genau so eine Frisur hat Manfred Schmieder, außer dass die Haare ja. nicht weiß sind. Aber du hast recht, Cabrio-Frisur ist ein sehr, sehr schönes Bild. Das passt eigentlich perfekt und seine, ich nenne es mal Protzerei, die stoppt natürlich nicht bei Sportwagen. Auf dem Karlsruher Turmberg besitzt Manfred Schmieder ein parkähnliches Anwesen mit Hubschrauberlandeplatz, Hallenbad und diversen Gebäuden auf einem 60.000 Quadratmeter großen Grundstück. Allein dieser Palast hat damals einen Wert von umgerechnet 6,5 Millionen Euro. Dazu kommt dann noch eine Villa in Uruguay, ein Chalet im Schweizer Luxus-Skiort St. Moritz, eine Finca auf Ibiza, ein Luxushaus in Florida und mehrere Apartments. An den Wänden von Schmieders teuren Häusern hängt noch teurere Kunst: mehrere Ölbilder von Marc Chagall, ein Mickey Mouse von Keith Herring oder etwas Abstraktes vom niederländischen Expressionisten Willem de Koning. Wobei man sagen muss, dass Schmieder eigentlich überhaupt gar keine Ahnung von Kunst hat. Das ist also rein dekorativ. Das spelt sich äh, erst später raus. Mindestens einer der Chagalls, die er für sehr viel Teuergeld gekauft hat, ist gefälscht. Und auch das finde ich spannend. Ist das was, was man bei Wirtschaftskriminellen immer wieder hat? Du hast es ja schon so ein bisschen anklingen lassen, dieses nach außen zeigen. Guck mal, wer ich bin. Guck mhm. mal, wie viel ich habe.
1: Absolut. Also ist mein, mein erster Impuls war wirklich zu sagen, ja, total. Aber ich muss mich ein bisschen zurücknehmen und sagen, das kommt natürlich immer auf die Art und das Motiv der Wirtschaftskriminellen an, weil wir haben schon verschiedene Typen von Wirtschaftskriminellen, die wir bei uns im Podcast immer wieder behandeln. Da sind zum Beispiel jetzt einmal die Konzernkriminellen, Dies ist jetzt nicht Manfred Schmiede, aber das sind jetzt die, die innerhalb eines großen Konzerns arbeiten, die zum Beispiel aufgrund von einer hohen Rangordnung oder Anweisung von ihren Chefs da irgendwie unter Druck geraten und deswegen kriminelle Handlungen vollführen. Aber das meistens dann im Sinne des Unternehmens und die, mhm. da geht es meistens nicht um persönliche Bereicherung und ähm, da geht es dann eben natürlich auch nicht darum, den Reichtum zur Schau zu stellen, weil das würde dann ja eher auffallen und dann wiederum den Betrug
0: aufdecken. Ein Beispiel dafür wäre jetzt der Buchhalter, der versucht irgendwie die Zahlen der Firma ein bisschen schöner zu rechnen, als sie eigentlich sind, damit bei der Finanzprüfung nichts auffällt. Das wäre so ein Beispiel für diesen Typ.
1: Mhm. So, und dann gibt es aber eben noch unsere Manfred Schmieders, die Hochstapler und Betrüger und die im Prinzip ein Imperium auf einer Lüge aufbauen wollen und das meistens eigentlich auch von Anfang an wissen oder zumindest relativ früh merken, dass das, wie sie es eigentlich gedacht haben, dass es nicht funktioniert und für diese Art von Wirtschaftskriminellen ist ja dieser Schein nach außen super wichtig, weil der gehört im Prinzip zum Geschäftsmodell, weil ohne mhm. das würde es gar nicht funktionieren, weil nur wenn andere von außen glauben, dass ich erfolgreich bin mit dem, was ich tue, dass ich reich bin, nur dann kriege ich auch noch mehr Geld und kriegt diese Aufmerksamkeit und diese Sonderbehandlung, die nicht reiche oder nicht erfolgreiche Menschen oder Unternehmer eben nicht bekommen. Und wir Menschen, wir lassen uns ja so gerne blenden von ja. Protz und Prunk und vermeintlichen Reichtum. Und es ist ja dann auch beeindruckend, wenn da jemand so ein, also vermeintliches Imperium, wie er aufbaut und diese Riesenvilla da in Karlsruhe, wenn man das da kennt oder in der Nähe von Karlsruhe, wenn man das da kennt, wie das aussieht, wie riesig das ist, das ist wirklich, also das sind Dimensionen, die kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist was, was ich früher nur so bei MTV Crips
0: oder sowas gesehen habe. Stimmt, hab. ja voll, ja. Kennt.
1: Genau. So, welcome to my crib. So, und dann yeah. öffnet man halt die Tür und das ist erstmal so eine riesen Eingangshalle mit äh, fetten Säulen und den 10.000 Bentleys. Also, und so war das halt wirklich bei mhm. ihm. Und das gehört zu diesen elitären Kreisen dazu, um da auch reinzukommen, weil da wollte er ja genau da rein.
0: Ja, das heißt also von außen betrachtet, muss man sagen, zu diesem Zeitpunkt privat und beruflich kann es eigentlich für Manfred Schmieder nicht besser laufen. Die Firma wächst immer weiter. Mitte der 90er wird der ehemalige FDP-Vorsitzende von Baden-Württemberg, Jürgen Morlock, Unternehmenssprecher bei Flotex. Morlock wird zu Schmieders Türöffner. Spätestens ab da hat Big Money beste Verbindung in die Landespolitik im Ländle. Zum Sparten eines Neubaus seiner Firma reißt zum Beispiel der Ministerpräsident Erwin Teufel persönlich an, der Flotex, habe ich gerade schon gesagt, als Schmuckstück der Region bezeichnet und das nur wenige Wochen, bevor alles in sich zusammenfällt. Alle großen Namen der Region geben sich zu dieser Zeit bei Manfred Schmieder die Klinke in die Hand. Der Höhepunkt soll sein 50. Geburtstag am 3. Juli 1999 werden. Die Leute hecheln den Einladungen zu der Party hinterher Her, so beschreibt es später jemand, der dabei war. Am Ende kommen 300 Gäste aus Wirtschaft, Politik, Adel, Sport und High Society. Medienunternehmer Franz Burder Junior zum Beispiel lässt sich mit der Concorde aus dem Urlaub einfliegen, um bei dem Event dabei zu sein. Die Laudatio an dem Abend hält Lothar Späth, der ehemalige Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Alles an diesem Abend steht unter dem Motto fliegen. Das ist nämlich das liebste Hobby des Geburtstagskindes Manfred Schmieder. Das Buffet ist auf dem Landeplatz um den Hubschrauber herum dekoriert. Die Angestellten sind alle in Stewardessen-Uniformen gekleidet und die Tischkarten sind im bordkarten -Style. Aber das Motto hat nicht nur den Grund, dass es besonders protzig ist, sondern noch einen weiteren. Eine Tochterfirma von Flotex hatte im Februar 1996 den ehemaligen kanadischen Militärflughafen in Söllingen, das ist so knapp 20 Kilometer vom Firmensitz in Ettlingen, gekauft. Schmieder und Co. wollen die ehemalige Militärbasis zum Flughafen Baden-Airpark umbauen. Übrigens auch der Name schon, also kleiner hatten sie es nicht, es muss Baden-Airpark heißen.
1: Ja klar, wie in den USA.
0: Genau, wie in den USA. Auf dem Gelände selbst sollen sich dann diverse Gewerbetreibende und Gastronomie ansiedeln. Auch Flowtex will eine neue Zentrale am Flughafen Gelände bauen. Das Land Baden-Württemberg und die Nachbargemeinden bezuschussen die Pläne mit mehr als 50 Millionen Mark. Manfred Schmieder gehört also nicht nur ein sehr gut gehendes Unternehmen, ein riesiges Anwesen, mehrere Sportwagen, äh, eine Yacht und Hubschrauber, sondern auch einfach mal ein ganzer Flughafen.
1: Ich finde, dieser Flughafen, der steht ja wirklich bildhaft für diesen fast schon Größenwahn, den Big Mani mhm. da an den Tag gelegt hat. Aber so sehr wie das schmieder imperium damals nach Erfolg aussah, war ja dann doch nicht alles Gold, was geglänzt hat. Weil wir wären hier ja nicht bei dir im Podcast von Verbrechen von nebenan, wenn das Ganze nicht doch einen kleinen
0: Haken hätte. <lacht> ja, und der Haken ist sogar ziemlich groß, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Die ersten dunklen Wolken am knallblauen Erfolgshimmel von Manfred Schmieder ziehen 19 1995 auf, als Big Money gerade mitten in den Verhandlungen für die Flughafenübernahme steckt. Also habe ich ja gerade schon gesagt, er will da den baden Air Park aufbauen. Gegen Schmieder werden Ermittlungen wegen Betruges eingeleitet und der Grund dafür liegt damals schon knapp zehn Jahre zurück. Es ist der 12. Mai 1986, milde 16 Grad und bewölkter Himmel. Manfred Schmieder inspiziert gerade eine Baustelle an der mäßig befahrenen Reise Straße in Ettlingen. Plötzlich stehen zwei maskierte Männer hinter ihm und drücken ihm eine Pistole zwischen die Rippen. Sie zwingen ihn, sie zu ihm nach Hause in seine damalige Villa zu begleiten und verpassen ihm dort einen Schlag ins Gesicht. Schmieder soll den Safe öffnen und macht, was ihm gesagt wird. Die maskierten klauen Geld und Schmuck aus dem Tresor, außerdem Teppiche und Pelze und machen sich aus dem Staub. Als Schmieders Ehefrau Inge abends nach Hause kommt, findet sie ihren Mann und die Haushälterin an ein Treppengeländer gekettet und ruft sofort die Polizei. Bei ihrer Befragung erklärt die Haushälterin, dass die Täter genau wussten, wo sich der Safe des Hauses befindet. Laut Schmieders Aussage fehlen nach dem Überfall Bargeld und Gegenstände im Wert von 2 Millionen Mark. Zum Glück ist der Geschäftsmann gut versichert, unter anderem mit einer Extraversicherung für Schmuck. Manche der Versicherungen hat er erst kurz vor dem Überfall abgeschlossen. Die Allianz zahlt ihm schließlich 1,85 Millionen Mark aus. Was man sagen muss, ein gutes Startkapital, um eine Firma zu gründen.
1: Das muss man da ja auch wirklich sagen. Das war ja genau der gleiche Zeitpunkt, ne?
0: Ja, genau. Also das, äh, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, er brauchte Geld mhm. und dann wird er überfallen und die Versicherung zahlt ihm ziemlich genau die Summe, die er dafür braucht. Praktisch. Ja, sehr, sehr praktisch. Im Februar <lacht> 1987 ist Manfred Schmieder Gast in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst, in der der Überfall auf ihn thematisiert wird. Nach einigen Zuschauerhinweisen wird später sogar ein Mann von der Polizei verdächtigt. Doch zu einer Verhaftung reichen die Beweise nicht aus. Neben den ganzen Hinweisen, geht aber auch ein weiterer Anruf ein, der erste Zweifel an Manfred Schmieders Geschichte aufwirft. Ein Schmuckhändler berichtet davon, dass ihm kurz nach dem Überfall ein Mann, der genauso aussah wie Manfred Schmieder, hm. den Schmuck zum Verkauf angeboten hat. Und jetzt muss man auch mal kurz sagen, Manfred Schmieder ist schon einer, den würdest du jederzeit wiedererkennen. Es sieht schon, ne?
1: Ja, den vergisst man nicht.
0: Den vergisst man definitiv nicht. Ich werde auch mal ein Foto von ihm aus der damaligen Zeit auf die Instagram-Seite von Verbrechen von Leben anpacken, damit ihr genau seht, was ich meine. Und es ist schon komisch, dieser Schmuckhändler sagt, ah, da kam ein Mann, der sah genauso aus wie der Schmiede und der hat mir Schmuck zum Verkauf angeboten und zwar exakt den Schmuck, der in der Sendung Aktenzeichen XY als gestohlen. Gemeldet wurde. Trotz dieses Hinweises darf Manfred Schmieder die Versicherungssumme behalten, weil sich keine weiteren Beweise dafür finden lassen, dass er bei dem Überfall seine Finger mit dem Spiel hatte. Das ändert sich erst 1995, also fast zehn Jahre nach dem Raub. In Ludwigshafen stehen zu diesem Zeitpunkt zwei Männer vor Gericht, die gleich mehrere Überfälle und Einbrüche begangen haben. Einer von den beiden behauptet jetzt, er habe vor zehn Jahren mit einem Kumpel auch die Villa von Manfred Schmieder ausgeräumt. Aber noch viel spannender ist, die beiden Männer behaupten, sie hätten im Auftrag von Schmieder gehandelt. Manfred Schmieder wird daraufhin sogar kurz festgenommen, kommt aber gegen eine hohe Kaution ziemlich fix wieder frei. Und auch die Hausdurchsuchung seines Schweizer Ferienhauses ergibt nichts. In der Zwischenzeit bestätigt auch der Mittäter des Einbrechers, dass Manfred Schmieder die beiden mit dem Raub beauftragt haben soll. Allerdings unterscheiden sich die weiteren Aussagen der beiden in so vielen Details, dass die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren einstellt, allerdings nicht ohne den Hinweis, Zitat, dass ein hinlänglich begründeter Anfangsverdacht bestanden habe und weiter bestehe und was noch auffällig ist an dieser ganzen Geschichte, Manfred Schmieder zeigt ja, ziemlich wenig Interesse, die Täter auch für seinen Fall hinter Gitter zu bringen, so lehnen er und seine Haushälterin es zum Beispiel ab, die Täter auf einer Polizeiwache zu identifizieren. Fragt man sich natürlich, warum?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, ein Schelm, wer Böses denkt, ist natürlich sehr <lacht> praktisch, dass er da ausgerechnet kurz vorher die Versicherung abgeschlossen hat und kurz danach ähm, das Unternehmen gegründet hat. Also passt natürlich alles irgendwie. Aber es wundert mich auch wirklich überhaupt nicht, dass er damit dann ausgerechnet, du hast es vorhin schon kurz erwähnt, dann zu Aktenzeichen XY damit gegangen ist, um diese Täter zu finden, weil er ja damals irgendwie auch schon diesen Drang in die Öffentlichkeit hatte ne? und immer diese Aufmerksamkeit wollte. Und das war für ihn natürlich auch wieder eine Chance, um sich perfekt zu inszenieren.
0: Ja, ich meine, wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass er Auftraggeber dieses Einbruchs bei sich selber war und versucht hat, irgendwie Geld von der Versicherung zu erbeuten, wäre es ja eigentlich kontraproduktiv, kurz danach ins Fernsehen zu gehen und zu sagen, ah, bei mir wird eingebrochen, ich wurde überfallen, wer hat was gesehen, bitte meldet euch. Also das kriegt man ja erstmal gar nicht zusammen. Also ich bin bei der Recherche total drüber gestolpert, aber wie du es gerade schon sagst, ich glaube, der, der, der Drang von ihm irgendwie Öffentlichkeit zu bekommen ist so groß, dass er da die eigene Vorsicht vielleicht auch ein bisschen vergessen hat, man muss jetzt sagen, dieses Ettlinger-Millionen-Ding, so wird eine Regionalzeitung später diesen Fall nennen, kommt jetzt leider für Manfred Schmieder genau zu dem Zeitpunkt wieder in die Öffentlichkeit, als er gerade in diesen Flughafenverhandlungen steckt. Und klar, das äh, führt natürlich auch dazu, dass es Kritik gibt an dem Vorhaben. Flotex und äh, Manfred Schmieder sollen ja einen Teil von diesem Airpark äh, bekommen. Und das ist natürlich was jetzt gerade, wo diese alten Betrugsvorwürfe wieder laut werden, wo der eine oder andere sagt, So, hm, da fühle ich mich nicht so wohl mit bei. Aber die Antwort folgt natürlich prompt. Erstens gilt in unserem Rechtsstaat die Unschuldsvermutung. Zweitens muss man Firmen und Personen auseinanderhalten. Und drittens ist die flotex gruppe einer von vier Gesellschaftern, entgegnet der Unternehmenssprecher Jürgen Morlock der Kritik. Spätestens zu diesem Zeitpunkt bereut man es dann vielleicht doch, dass Schmieder das Aushängeschild und Gesicht der Firma ist. Doch der eventuell gefakte Überfall auf die Villa ist nicht der einzige Fall, in dem Manfred Schmieder des Betruges verdächtigt wird. Schon in den 90ern gibt es erste Verdachtsmomente. Am 25. April 96 zum Beispiel geht beim Finanzamt Weimar eine anonyme Anzeige ein, in der es heißt, dass bei Flotex viel mehr Bohrmaschinen verliest werden, als tatsächlich vorhanden sind. Das Finanzamt gibt die Anzeige an die Staatsanwaltschaft Mannheim und die dann an die Kollegen in Karlsruhe weiter. Es passiert ähnlich wie bei den Ermittlungen wegen des angeblich gefakten Überfalls ziemlich genau nichts. Kriminalhauptkommissar Mario Petzold, der damals im Fall des falschen Raubüberfalls ermittelt hat, sagt später, bei jedem anderen, der wäre verurteilt worden und nicht ignoriert oder totgeschwiegen. Das hatte den Eindruck, die Sache, die muss man erledigen ohne viel Aufsehen. Jahrelang werden immer wieder Ermittlungen gegen Manfred Schmieder und seine Firma Flotex angestoßen und nach kurzer Zeit wieder ohne größeres Aufsehen eingestellt. Auch das spannend. Man hat das Gefühl, dass die Politik und die Justiz so ein bisschen ihre Hand über den Manfred Schmieder gehalten haben. ne?
1: Definitiv, das ist so die Quintessenz für diesen ganzen Fall. Da kommen wir später nochmal genauer drauf. Aber man kann sagen, in diesem Falle, als es da um diese ähm, anonyme Anzeige zum Beispiel auch ging, Manfred Schmieder hatte die richtigen Freunde. Der hatte zum Beispiel mhm. nämlich auch einen Kumpel, mit dem er Tennis gespielt hat, der bei der Steuerfahndung gearbeitet hat. Ärgerlich. Ja, das ist natürlich sehr praktisch.
0: Ja, also für ihn, für, für ihn praktisch, für die Leute, die ihn vielleicht rankriegen wollten, eher ärgerlich. Ne? Ja. Man, man weiß natürlich nicht genau, was der dem da alles erzählt hat, aber wie gesagt, es drängt sich halt der Eindruck auf, dass da irgendwie ein bisschen gemauschelt wurde. Definitiv. Und am Ende sind es dann Ermittler aus dem Ausland, die praktisch die deutsche Justiz zum Jagen tragen, heißt glaube ich so ein altes Stichwort. Also ähm, Ermittler aus Spanien und Portugal, die dann den Anstoß geben für die größten Betrugsermittlungen der deutschen Wirtschaftskrise. Geschichte. Den Ermittlern ist nämlich etwas aufgefallen. Flowtex gibt an, für die Herstellung seiner Bohrmaschinen Bauteile von einer Firma aus Portugal zu beziehen. Doch diese Firma, die diese Bauteile an Flotex angeblich verkauft, ist schon seit Jahren insolvent. Ist ja irgendwie komisch, wie kann eine insolvente Firma Bauteile verkaufen? Das bringt letztendlich den Stein ins Rollen, der eigentlich zu einem Erdrutsch wird und am Ende dazu führt, dass Manfred Schmieder am 4. Februar 2000 in der Flowtex-Zentrale in Ettlingen festgenommen wird.
1: Ja, das ist dieser Freitagnachmittag, den du eingangs hm. schon geschildert hast und da strömen wirklich zahlreiche Beamten, auf diesen Hof. Weltweit sind es übrigens über 100 Beamte, die gleichzeitig zuschlagen. Auf dem Hof waren es ungefähr 60 und mhm. während die da so reinströmen, der leitende Staatsanwalt, der geht gleich zielgerichtet in Big Money's Büro. Da steht übrigens ein großes Aquarium. Big Money steht auf und er gibt ihnen dann den Durchsuchungsbeschluss und zwischen 13 und 22 Uhr muss dann Big Money in dem Büro in seinem, äh, in seinem Hof da rumsitzen und mit der Polizei warten, bis sie fertig sind mit der Untersuchung mhm. und danach wird er dann in Polizei gewartet genommen. Und die Polizei beschlagt da 7.000 Aktenordner. Da kann ja. man sich mal ein Bild machen, wie viel Material das ist. Und ähm, die Konten von ihm werden gleich eingefroren. Ähm, insgesamt hatte er über 383 Konten. Wow. Also ich habe eins.
0: <lacht> ich habe zwei und komme mir damit schon sehr nach Business vor.
1: Ja, oder wenn man da noch ein Depot hat oder so, dann denkt man, okay, man hat seine Finanzen noch drauf. Aber ja. Manfred Spiel hatte 383 Konten. Und das zeigt, glaube ich, so ein bisschen, wie komplex dieses ganze Firmenimperium war und wie er das eigentlich alles aufgebaut hat. Und vielleicht sollten wir da jetzt mal drauf kommen, mhm. was da eigentlich genau passiert ist.
0: Ja, definitiv. Also. Als Manfred Schmieder und Klaus Kleiser Mitte der 80er die Firma Flotex gründen, sind sie tatsächlich davon überzeugt, die Innovation auf dem deutschen Markt zu sein. Manfred Schmieder glaubt wirklich an diese Maschinen. Die ersten 20 Millionen Mark der Finanzierung nutzen er und Kleiser also für den Bau der ersten Dutzend Horizontalbohrmaschinen. Und von nun an kaufen die Leasinggesellschaften die Maschinen fleißig ab. Das Sale and Lease Back System ist jetzt schon im vollen Gange das haben wir am Anfang mal erklärt, Flotex baut, die Banken geben ihre Kredite an die Leasinggesellschaften, die Leasinggesellschaften kaufen die Bohrmaschinen und Flotex mietet die Bohrmaschinen für die Einsätze wieder zurück. Doch auch wenn der Start jetzt so gut gelaufen ist, bleiben Kunden und Einsätze irgendwann aus. Denn die diese Top-Idee aus Amerika. Ich meine, es klingt ja in der Vorstellung total toll, man muss den Boden nicht mehr aufreißen, man kann den Bohrkopf da einfach irgendwie unter der Erde herführen. Kein Dreck, kein Staub, keine Löcher im Boden, alles ganz toll. toll. Das funktioniert <lacht> leider in der Realität nicht, denn dieser flexible und steuerbare Bohrkopf der Horizontalbohrmaschine gräbt sich vielleicht in Arizona geschmeidig durch das sandige Erdreich. In Deutschland sind die Bodenverhältnisse leider ein bisschen anders. Da sind Leitungen im Weg, Steine, Rohre und vielleicht auch mal ab und zu die eine oder andere Weltkriegsbombe. Das heißt, diese Innovation scheitert so ein bisschen am deutschen Boden. Und all das haben Schmieder und Kleiser nicht so richtig auf dem Schirm, als sie in den USA die Lizenzen für das System kaufen, um damit in Deutschland richtig groß Kasse zu machen. Aber ich meine, nur weil jetzt die Technik nicht so richtig funktioniert, alles hinschmeißen und den Traum vom großen Geld begraben. Also den hat ja zumindest Schmieder wirklich extrem geträumt. Er wollte ja unbedingt erfolgreich und reich werden. Äh, soll er jetzt wieder vielleicht Gebrauchtwagen verkaufen? Das kommt natürlich für Manfred Schmieder überhaupt nicht in Frage und für Klaus Kleiser auch nicht. Das heißt, Big Money dreht erst jetzt richtig auf, denn schließlich hat er schon seit seiner Kindheit das große Talent, Menschen für sich zu gewinnen und zu überzeugen. Er kann einen Charme entwickeln, der beeindruckend ist, erinnert sich später sein Verteidiger Klaus-Ulrich Ziegler. Und genau diesen Charme nutzt Schmieder nun, um seine Firma zu retten, wenn auch nicht Ganz legal. Schmieder kommt auf die Idee, die Schwächen dieses Sale- und leaseback verfahrens auszunutzen, um zu verbergen, dass seine Maschinen eigentlich gar nicht richtig funktionieren. Kannst du vielleicht an der Stelle mal ganz kurz erklären, das Verfahren selbst haben wir ja schon mal erklärt, aber mhm. diese Schwäche von diesem Verfahren, die er ausnutzt, vielleicht kannst du da ein bisschen uns das mal erläutern.
1: Die ist ganz einfach letztendlich. Die größte Schwäche ist, dass diese Maschinen nie den Hof verlassen haben. Stimmt. Die sind nie woanders hingekommen.
0: Mhm.
1: Und dieser Verkauf fand letztendlich nur auf dem Papier statt, da die Maschinen ja sofort wieder eingesetzt werden sollten. Und so hat Manfred Schmier das ja auch immer wieder verkauft. Er hat ja auch immer gesagt, wenn der Prüfer kam und es standen halt nur so, keine Ahnung. Fünf Maschinen da rum statt irgendwie 200. Und sie haben gefragt, wo sind denn die ganzen anderen Maschinen? Ja, die sind im Einsatz. Die sind im Einsatz auf einer Baustelle, ist ja klar. <lacht> Und ähm, so hat das natürlich gut äh, gemacht. Und das haben ihm deswegen natürlich auch irgendwie alle geglaubt. Ähm, ja, also es ist jetzt nicht so, dass ähm, die Leasinggesellschaften die abgekauft und dann erstmal abgeholt haben, wie jetzt, wenn ich irgendwie ein Handy von dir über Ebay Kleinanzeigen kaufe oder so, dann komme ich mhm. zu dir hin, hol das ab und wenn du dann irgendwann sagen würdest, hey, ich will mir das jetzt nochmal wieder von dir ausleihen, dann würdest du zu mir kommen und das bei mir wieder abholen und dann wieder zurückbringen. Und so ist das natürlich gar nicht gelaufen. Also die sind immer da geblieben.
0: Ja, das, ist, das Spannende ist ja eigentlich, Flotex ist ja sowohl Hersteller der Maschinen als auch Kunde der Maschinen am Ende des Tages. Genau. Und wie du schon gesagt hast, die verlassen die Halle gar nicht und äh, existieren tatsächlich eigentlich nur auf dem Papier, zumindest ein, ein Großteil von diesen Maschinen Und das ist eben genau das, was Manfred Schmieder, Klaus Kleiser und ihre Komplizen ausnutzen. Bis Februar 2000 hat Flotex insgesamt 3142 Horizontalbohrmaschinen an die Leasinggesellschaften verkauft. Für 1,5 Millionen das Stück. Der Haken an der Sache, von diesen über 3000 Maschinen existieren in Wirklichkeit gerade mal 270. Also nicht mal ein Zehntel. Über Jahre hinweg verkauft Flotex also Maschinen, die es gar nicht gibt, die nur auf dem Papier existieren. Ich habe mich natürlich gefragt, wollten diese Leasinggesellschaften nie Belege sehen? Also sind die da nie hingegangen? Du hast gerade schon gesagt, wenn die da hingegangen sind, hieß es ja, die Maschinen sind unterwegs. Das war einer ja. der Tricks, der da gerade angewandt wurde. Aber auch generell, wie die die aufs Glatteis geführt haben, waren ja wirklich einfachste Tricks. Also zum einen zu sagen, da sind nur so wenig Maschinen, weil die sind alle im Einsatz oder auch gerne genommen war, dass man einfach andere Nummern, äh, Seriennummern auf die Maschinen draufgeschraubt hat, dass das aussieht, als letzte Woche war hier die 3005 und jetzt steht hier die 2007, ist aber immer noch die gleiche Maschine. Genau. Ähm, und da sind die die ganze Zeit drauf reingefallen. Und natürlich hat sich ja Schmieder über die Jahre auch als, als erfolgreicher Geschäftsmann, als reicher Mann auch noch eine gewisse Art von Vertrauen erarbeitet. Auch das hat hat er natürlich ausgenutzt, denn irgendwann hat es den lesigen Gesellschaften gereicht, wenn sie von Flotex nur noch die Rechnung und die Besitzdokumente für die Maschinen bekommen haben und wenn dann doch mal so ein Käufer in Ettingen vorbeigekommen ist, um sich seine Maschinen anzugucken, dann, ich habe es gerade schon gesagt, wurden einfach die Plaketten an den Maschinen abgeschraubt und durch neue Zulassungsschilder mit frischer Seriennummer ersetzt. Je nachdem, wie viele Maschinen geprüft werden, stellt Flotex aus dem Repertoire der vorhandenen Maschinen die gewünschte Menge in die große graue Halle des Konzerns und wenn wenn das eben nicht reicht. Auch das hast du gerade schon gesagt, Solvay, dann wird halt gesagt, ach, das ist so ärgerlich, ich würde euch gerne jetzt noch tausend Maschinen zeigen, aber wir sind leider gerade alle im Einsatz, weil wir so furchtbar erfolgreich sind. Genau. Ja, das sind die, die einfachsten Tricks der Welt, wenn man sich das im Nachhinein anguckt, da fragt man sich doch wirklich, wie konnte das denn so lange funktionieren?
1: Ja, das ist äh, natürlich eine sehr gute Frage und auch die essentielle Frage in diesem Fall. Es ist, weil alle weggeschaut haben, mhm. verschiedene Instanzen, ne also Geldgeber, Banken, die Leasinggesellschaften, die Politik, weil alle von diesem System profitieren wollten und auch profitiert haben. Weil erstmal ist es ja, ich meine, wir sind in Deutschland ja, ein, wir sind eigentlich die größte Wirtschaftsmacht in Europa. Mhm. Ähm, das ist ja auch, es kommt ja auch nicht von ohnehin ne? dieses Made in Germany, das ist ähm, die, gerade diese ähm, Industrie, die hier auch super gefördert wird und das ist natürlich, man wollte das damals unbedingt, man wollte, dass dieses Flowtext tatsächlich so erfolgreich ist, wie es denn so verkauft wurde und da war so ein visionärer Unternehmer, dem wollte man das alles glauben mhm. und ähm, jetzt, das, da gehen wir später nochmal genauer drauf ein, aber vielleicht jetzt nur ganz kurz, die Banken verdienen natürlich an, an den ge großen Geldsummen, die da hin und her geschoben werden. Also ja. je größer ein, ein Kredit an diese Leasinggesellschaften gegeben wurde, die wiederum ja davon die Maschinen kaufen wollten, desto mehr haben die ja auch verdient, weil sie verdienen daran, zum einen verdienen die Vertriebler Provisionen, zum anderen hohe Zinsen und verdienen daran einfach. Es ist ja eine Bank, ist ja auch kein Wohltätigkeitsverein.
0: Ja. Absolut nicht. Also ich glaube, man kann zusammenfassen, dass Manfred Schmieder sich mit Flotex das perfekte, selbsterhaltende System geschaffen hat. Das läuft ja immer weiter, ständig verkauft seine Firma neue Maschinen und mietet sie von dem Geld wieder zurück und dadurch, dass eben Flotex sozusagen sein eigener Kunde ist, kann es gar keinem richtig auffallen, dass es die Maschinen gar nicht gibt. Aber damit der Kreislauf weiterlaufen kann, muss die Leasinggesellschaft immer weiter Maschinen vermieten und Flotex muss immer weiter Maschinen verkaufen, damit sie die Mietkosten überhaupt bezahlen können. Ende der 90er zahlt Flotex jeden Monat 60 Millionen Mark alleine für die Miete von den Maschinen, die ja gar nicht existieren. Und das ist ja etwas, was eigentlich nur funktioniert, wenn durch den Verkauf ständig neues Geld und immer mehr neues Geld reinkommt um die Mietschulden bei den Leasingfirmen begleichen zu können. Ist eigentlich so eine Art Schneeballsystem, oder?
1: Es ist ein Schneeballsystem par excellence, ja. so hat es auch der Insolvenzverwalter betitelt. Und von einem Schneeballsystem sprechen wir ja eigentlich immer, wenn immer wieder neue Summen aufgetan werden müssen, um die vorherigen Ausgaben quasi zu decken und dadurch immer wieder neue Kosten entstehen. Und Manfred Schmieder musste immer wieder diese neuen, nicht existierenden Maschinen verkaufen, um die hohen Leasinggebühren für die bereits Verkauften zu begleichen, was du gerade schon gesagt hast. Und so entsteht dann natürlich dieser gefährliche Kreislauf, aus dem die Flowtex-Manager einfach nicht mehr herausgekommen gekommen sind und ich meine versuch mal wie durch Zauberhand Aufträge im Wert von 60 Millionen Euro wie pro Monat reinzuholen, weil das wäre ja die einzige Möglichkeit, die er gehabt hätte, zu sagen, okay, ich finde jetzt auf einmal doch noch irgendwie einen Auftrag ja. und aber 60 Millionen Euro im Monat, das ist halt, das, das schaffst du nicht. Und er hat auch mal gesagt, wissen Sie eigentlich, wie stressig das ist, jeden Monat 60 Millionen Euro aufzutreiben? Also hat sich da auch ein bisschen in Selbstmitleid gesuhlt.
0: Ja, ich meine vor allen Dingen für Maschinen, die halt erwiesenermaßen nicht wirklich funktionieren, aber eben dieses Schneeballsystem, was nur so lange funktioniert, wie man immer wieder frisches Geld nach schießt, das bricht dann halt irgendwann in sich zusammen. Vielleicht ja. kannst du mal ganz kurz erklären, was, was sozusagen die Sollbruchstelle von diesen Schneeballsystemen ist.
1: Ja, man sieht das in sehr vielen Branchen. Also zum einen, also ein Schneeballsystem, das so werden Geschäftsmodelle bezeichnet, die zum Funktionieren eigentlich eine ständig wachsende Anzahl an Teilnehmern oder Geldern benötigt. Mhm. Und Man kann sich das wirklich so vorstellen wie ein Schneeball, der einen Hang hinabrollt und dabei immer größer wird mit jedem Teilnehmer oder im Falle von Flotex mit jedem Kredit und mit jeder Verkaufssumme aus diesen Bohrmaschinen immer weiter anwächst. Und um jetzt mal bei dieser Metapher zu bleiben, der Ball, der rollt natürlich immer so weiter, solange keine Hindernisse auf diesem Hang lauern und den Ball aufhalten oder ihn irgendwie aufbrechen. Und ähm, das ist dann bei Flowtechs ja auch irgendwann passiert. Und bei diesem Schneeballsystem, da wird halt immer ein Profit für alle Beteiligten irgendwie suggeriert. Ähm, wir sehen das jetzt zum Beispiel auch ganz viel im, im Bereich Geldanlage, im Internet mm. vor allen Dingen. Und zum Beispiel ganz viel auch bei Kryptowährungen. Ja. Da muss man ganz, ganz vorsichtig sein. Also ich kann wirklich nur allen Hörerinnen und Hörern empfehlen, wenn ihr so ein System ähm, über den Weg läuft, wo man andere werben muss, um etwas zu verdienen oder zu bekommen und quasi so eine Art Kopfgeld pro Person bekommt.
0: Ja. Rent. Rent, Rent.
1: Ja weg. Das ist meistens nicht seriös und da kann man wirklich ganz, ganz viel Geld verlieren.
0: Ja, ich finde es ganz schön, wie Manfred Schmieder das selber mal beschrieben hat. Er hat äh, gesagt, wir haben im Prinzip die Zukunft vorweggenommen und aufs Papier gepackt. Also das ist jetzt natürlich sehr schön formuliert. Und so reiten er und seine Komplizen sich immer tiefer in diesen Betrug rein. Auf extra präparierten Baustellen, an denen der Boden besonders weich und sandig ist, so dass das System garantiert funktioniert, wird die neue Bohrtechnik demonstriert. Und so kann jeder Geschäftspartner sehen, dass die Horizontalbohrmaschine von Flotex auch wirklich funktionieren. Und jetzt passiert etwas sehr Spannendes. Irgendwann scheinen Manfred Schmieder und Flotex so erfolgreich, dass man ihnen sprichwörtlich alles abkauft. Das ist sozusagen diese self-fulfilling prophecy des Erfolges. Fake it till you make it. Und genau <lacht> dieser Erfolg und Reichtum, den Manfred Schmieder so gerne irgendwie nach außen zeigt, der lockt dann nicht nur Menschen, sondern auch Kredite an. Vor allem Politiker der CDU und FDP sonnen sich im Schein des Fortschritts. Unternehmers und sind spätestens nach der einen oder anderen fetten Parteispende noch überzeugter von Flotex. Wenn sich dann doch mal jemand für die Werkshallen oder die Fertigung der Maschinen vor Ort interessiert, dann werden diese Besuche extra kurz gehalten, damit keinem etwas auffällt. Umso länger dauern dann dafür die sogenannten feuchten Mittage. <lacht> Finde ich auch ein sehr schönes Wort, werde ich in meinen Sprachgebrauch übernehmen. Ja. Dieses Wort hat Manfred Schwider sozusagen erfunden. In seinem privaten Helikopter nimmt er Politiker, Geschäftspartner und Kreditgeber gerne mit zu alkoholreichen Mittagessen ins Elsass. Und so flutschen dann auch die Geschäftsverhandlungen besser. Also feuchter Mittag mit sehr viel Alkohol. Mitarbeitende des Flotex-Konzerns wundern sich irgendwann, wie Schmieder es schaffen kann, so leicht an Kredite zu kommen. Ich meine, als Unternehmen könnte ich mir vorstellen, Solver, ist es gar nicht so leicht, immer an Kredite zu kommen. Gerade wenn man jetzt nicht so etabliert ist oder ein neues System da irgendwie hat. Der Schmieder hat das irgendwie ganz besonders gut gemacht.
1: Absolut. Tatsächlich, Es äh, klingt merkwürdig, aber... Je höher die Geldsumme ist, um die es eigentlich geht, es, wird es einfacher, den Kredit zu bekommen. Mhm. Weil es gerade als Unternehmen ist es auch einfacher, einen Kredit als, ähm, als Privatperson zu bekommen. Weil ähm, am Anfang muss man ja eine Vision verkaufen, gerade wenn noch nichts da ist. Und Startups zum Beispiel, in dem Bereich kennen wir das ja, ja, die müssen einen Businessplan entwickeln. Ähm, klar, da geht es natürlich auch um Zahlen, um Marktpotenzial, ähm, das da berechnet wird und um Marktlücken. Und also was ist das Produkt. Produkt überhaupt sinnvoll, aber das schien ja bei ihm alles so und mhm. er hat diese Vision, um die es geht, wahnsinnig gut verkauft. Dann war er auch einfach noch ein guter Vertriebler, hat wahnsinnig gut gepitcht und präsentiert und er hatte halt die reichen Freunde, die nötigen Unterstützung und er ist natürlich auch, das darf man nicht vergessen, er ist auch nicht davor zurückgeschreckt, Dokumente zu fälschen. Mhm. Nummer eins, die Plaketten ne, für die Maschinen, das war ganz einfach, aber er hat ja auch zum Beispiel, er hat Gutachten gefälscht. Ich glaube, anfangs hat er sogar auch ein Gutachten für die Maschine gefälscht, das dann den Banken vorgelegt wurde und später hat er auch Gutachten für Ratingagenturen, die bewerten, ähm, ja den, den Unternehmenswert eines Unternehmens ähm, hat er fälschen lassen und hat eben auch Leute geschmiert und äh, das hat er einfach sehr gut gemacht.
0: Ja, ich glaube, man muss festhalten, dass in diesem Betrug mehrere Menschen verwickelt sind. Also das hätte der Manfred Schmieder gar nicht alleine schaffen können, auch nicht mit dem Klaus Kleiser ja. zusammen. Ähm, auch der Prokurist von Flotex und auch Angelika Neumann, eine ehemalige Sekretärin von Schmieder und spätere Geschäftsführerin der Firma KSK, die die Maschinen angeblich hergestellt hat, stecken in dem Betrug mit drin. Genauso wie Manfred Schmieders Bruder Matthias, der damals Chef einer Zulieferfirma von Flotex war. Später wird auch gegen einen Bilanzprüfer des zuständigen Finanzamtes ermittelt, der von Flotex Sachleistungen erhalten hat. War das der Tenniskumpel etwa? Ja, ja. das war der. Also, also, also auch da ne, hat er seine helfenden Hände gehabt. Ähm, all diese Menschen müssen nach dem 4. Februar 2000 zittern, nachdem Manfred wieder verhaftet und kistenweise Akten in LKWs geladen werden. Der Flotex-Betrug wird zum größten Fall von Wirtschaftskriminalität, den es in Deutschland zu diesem Zeitpunkt je gegeben hat. In den nächsten Jahren folgt eine ganze Flut von Prozessen. Zwischen 2000 und 2008 werden so in 127 Ermittlungsverfahren 27 Menschen verurteilt. Die Richter veranlassen neun Haftstrafen, 16 Bewährungsstrafen und zwei Geldstrafen. Es ist natürlich eine riesige Menge an Akten und Ermittlungen. Vielleicht mal für die Leute erklärt, die sich nicht dauernd mit Wirtschaftskriminalität beschäftigen, so wie du. Wo liegen denn die Schwierigkeiten bei diesen Ermittlungen im Bereich Wirtschaftskriminalität?
1: An ganz vielen Punkten. Also das größte Problem, würde ich sagen, ist die Unterbesetzung der Verwaltungsapparate mhm. und der Behörden. Also überall herrscht schon seit Jahrzehnten Personalmangel bei der Polizei, bei den Steuerbehörden, bei der BAFIN, bei den Aufsichtsbehörden. Ähm, die BAFIN ist die Bankenfinanzaufsicht. Mhm. Und ähm, die, dann ist natürlich Bürokratie überall in diesen Institutionen wahnsinnig <lacht> verbreitet. Es dauert alles einfach extrem lange, was natürlich auch gut ist, weil Dinge werden geprüft und ausführlich. Aber dann sind diese ähm, Instanzen alle nicht wirklich digitalisiert. Die, also es ist wirklich der Wahnsinn. Wir kennen es alle, man kann teilweise noch nicht mal ähm, irgendwas online, einen Termin online machen ja. oder einen Personalausweis online bestellen. Und ähm, das ist halt jetzt, stell dir mal vor, da müssen verschiedene Finanzämter, Polizeistellen äh, aus verschiedenen Bundesländern und vielleicht sogar noch mit anderen Ländern kooperieren. Das ist wirklich ein riesen Verwaltungsaufwand, was ewig dauert und ähm, im Falle Flowtex, das waren 7000 Akten, hatten wir gesagt, LKWs voll, die Ermittler mussten eben dieses Büro von Man Manfred Schmieder quasi nachstellen, um äh, zu verstehen, wie sein Aktensystem funktioniert mhm. hat, um, um eben das auch zu durchdenken und da durchzusteigen und deswegen dauert es einfach auch Oft sehr lange, bis diese Vorermittlungen geführt werden, bis es dann wirklich zu einer Anklage kommt, bis es dann wirklich zum Prozess kommt. Und dann ähm, diese ganzen, dann sind teilweise auch wahnsinnig viele Prozesstage. Ich glaube, Mantrich wieder wurde auch 22 Tage lang allein verhört
0: mhm. äh, bei
1: der Polizei. Also es dauert einfach alles sehr lange. Und ähm, dann vielleicht noch ein wichtiger Punkt, den man vielleicht irgendwann mal auch ändern könnte, ist, dann ist natürlich einfach das Arbeiten bei solchen Behörden nicht interessant letztendlich. Also es ist ja. nicht finanziell attraktiv, weil die Leute, die da wirklich gute Steuermasterminds zum Beispiel sind und diese ganzen Steuerschlupflöcher, was ja super komplex in der Wirtschaftskriminalität ist, die das durchblicken, die gehen natürlich nicht zum Finanzamt. Die gehen zu den großen... Anwaltskanzleien, wo sie richtig viel Geld verdienen.
0: Ja, was ja irgendwie nachvollziehbar ist. Aber ich finde, du hast das gerade ganz ganz schön geschildert, wenn ich mir jetzt vorstelle, zwei verschiedene Fälle. Einmal so ein Wirtschaftskriminalitätsfall wie bei Flotex mit 7000 Akten äh, und dann vielleicht so ein, ich sag mal, einfacher Mord mit einer Leiche, mit einer Tatwaffe, ja. mit jemandem, der ja. vielleicht noch Blutspritzer irgendwo am Hemd hat. Äh, ja. Ist ja logisch. Also wa was wäre einfacher aufzuklären? Wo muss man weniger lesen? Genau. Ähm, kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Trotzdem landet Manfred Schmid wieder der Scheich von Karlsruhe am Ende vor Gericht. Neben ihm werden im April 2000 auch sein Geschäftspartner Klaus Kleiser sowie der Finanzchef und Ex-Banker Karl Schmidt und die Geschäftsführerin von einem der Tochterunternehmen, Angelika Neumann, von der Staatsanwaltschaft Mannheim angeklagt wegen gemeinschaftlichen Betruges und bandenmäßigen Betruges im besonders schweren Fall. Die drei Männer außerdem noch wegen Kapitalbetruges. Die Staatsanwaltschaft schätzt den Schaden auf 4,13 Milliarden Mark, also nach heutigem Wert rund 2,9 Milliarden Euro. Die Angeklagten sollen insgesamt 120 Banken und Leasinggesellschaften getäuscht haben. Schon zu Beginn des Verfahrens geben Schmieder und Kleiser ein umfangreiches Geständnis ab, wahrscheinlich in der Hoffnung auf eine Strafmilderung. Am 18. Dezember 2001 fällt dann das erste Urteil gegen Big Money und seine Komplizen. Manfred Schmieder wird zu zwölf Jahren Haft verurteilt, Klaus Kleiser zu neun, Karl Schmitz zu sechseinhalb und Angelika Neumann zu siebeneinhalb Jahren. Doch dieses Urteil hebt der Bundesgerichtshof wegen einer möglichen Befangenheit der Richter kurz darauf auf. Bei einem zweiten Prozess wird Schmieders Haftstrafe um sechs Monate auf elfieinhalb Jahre reduziert. Doch auch damit will sich sich Big Money nicht zufrieden geben und strebt seine erneute Revision an. Dieses Mal mit Hilfe eines psychologischen Gutachters. Schmieder soll laut seinen Verteidigern an Megalomanie, also Größenwahn, leiden. Also das äh, habe ich glaube ich noch nie erlebt, dass jemand freiwillig zugibt, dass er an Größenwahn leidet. Das hätte aber in dem Fall Auswirkungen auf seine Schuldfähigkeit und könnte das Strafmaß erheblich reduzieren. Also das ist natürlich der Grund, warum er sagt, er ist Größenwahnsinnig. Er hofft zumindest, dass das funktioniert mit der Strafmaßreduzierung. Als Begründung für diesen Verdacht führen seine Verteidiger aus, dass Big Money insgesamt 360 Millionen Mark bei Flotex für seinen eigenen Lebensstil abgezwackt haben soll. Das sei schlicht. Grüßen wahnsinnig. Um das zu prüfen, ordnet die Strafkammer allerdings eine Unterbringung in der ärztlichen Abteilung der JVA Stuttgart-Stammheim an. Äh, 14 Tage soll Manfred Schmieder dort zur Beobachtung bleiben. Das war wahrscheinlich nicht das, was er sich vorgestellt hat. Doch Jeder ähm, hat er ja keine Lust drauf. Da hat er definitiv keine Lust Hätte ich wahrscheinlich auch keine Lust drauf gehabt. Deshalb nach einer Verfahrensbeschwerde von Manfred Schmieder gegen die Verletzung seines Persönlichkeitsrechts wird diese Beobachtung abgelehnt. Also wieder zurück zu dem Vorschlag, den Schmieder und sein Team selbst gemacht haben. Die Untersuchung durch einen psychiatrischen Gutachter. Und dieser findet dann auch eine Diagnose bei Big Money, nämlich, und die finde ich wirklich großartig, ein Harry Potter Phänomen der halluzinatorischen Wunscherfüllung. Ja, toll. Hast
1: du es vorher schon mal gehört?
0: Nein, ich glaube, das hat der Gutachter sich in nicht. dem Moment wahrscheinlich ausgedacht, <lacht> weil es besonders gut darauf passte. Ähm, der Psychiater ja, das ist ja
1: wirklich so, ne? Äh, er, er wünscht sich was und zaubert sich das quasi, wie, wie ein Zauberer, wie Harry Potter. Und er hat es ja irgendwie, hat ja sogar funktioniert ein Stück weit.
0: Es stimmt, es hat ein Stückchen äh, funktioniert, außer dass er vielleicht vorher nicht unter der Treppe gewohnt hat. Aber es gibt durchaus äh, Parallelen. Du hast recht, der Psychiater beschreibt mit diesem, äh, mit diesem Syndrom Schmieders lebenslangen Kampf gegen Minderwertigkeitskomplexe und Selbstzweifel, Zitat, dieses innere Image des Gebrauchtwagenhändlers, das hat er all die Jahre zu überwinden versucht, so sagt der Gutachter vor Gericht. Er attestiert Schmieder zwar megalomanische Züge, aber eben keinen krankhaften Größen waren. Also keine psychische Störung und damit auch keine Strafmilderung für Big Money. Enttäuscht zieht Schmieder die Revision zurück. Das Urteil mit der Haftstrafe von elfeinhalb Jahren wird damit rechtskräftig. Schmieder ist ab da an ein verurteilter Betrüger und die Ära Flotex Vergangenheit. Ja, 11,5 Jahre Haft für Big Money Weiß ich gar nicht, wie ich das einschätzen soll. Ist also für Wirtschaftskriminalität ist es, glaube ich, schon eine ziemlich saftige Strafe, oder?
1: Voll. Also normalerweise, wir erleben es ja wirklich auch oft, dass ähm, viele. Konzernbosse dann auch wirklich einfach ohne Haftstrafe davon kommen und einfach nur mit einer Geldstrafe, weil irgendwie Wirtschaftskriminalität immer noch so ein bisschen als Kavaliersdelikt irgendwie abgestempelt wird. Das ist in dem Fall echt ein sehr relativ hartes Urteil. Man muss aber auch sagen, also der ist das höchste Strafmaß wäre 15 Jahre gewesen. Mhm. Also er hat jetzt mit den Jahren noch einigermaßen Glück gehabt und man muss auch sagen, dass man meistens diese Wirtschaftsstraftäter nie die komplette Haftstrafe absitzen müssen. Und er hat ja eben auch ein vollumfängliches Geständnis abgelegt. Das hat sich auch nochmal strafmildernd ausgewirkt, aber ich glaube, er hat dann natürlich eben mit dieser Argumentation der, der Größenwahnsinnigkeit, der versuchte halt immer noch irgendwie weiter zu verhandeln und das ja. Beste für sich rauszuholen und das zeigt für mich einfach so diesen Charakter, wie berechnet das letztendlich einfach ist und dass es eben nicht eine psychische Störung äh, vermutlich ist. Ich bin natürlich auch kein Psychiater, aber
0: ja. ja. Ja, du hast recht. Es ist alles für ihn Business. Es ist alles Verhandlung irgendwie am Verhandlungstisch. Genau. Und ja, du hast auch in dem Fall recht. Er musste nicht die ganze Strafe absetzen. Das ist äh, ja nicht unüblich. Am 2. Oktober 2007 wird Manfred Schmieder auf Bewährung aus dem Gefängnis entlassen. Zu diesem Zeitpunkt hat er zwei Drittel seiner Strafe abgesessen. Aber das ist nicht das letzte Mal, dass Schmieder mit dem Gesetz in Konflikt gerät. 2013 steht er erneut vor Gericht. Die Straftat soll er diesmal begangen haben, als er noch in Haft saß. Das muss man auch erstmal schaffen. Obwohl ja, er... Wahnsinn. Ja, Obwohl er nach dem Platzen der Flotex-Blase angeblich vollkommen pleite war, ließ Manfred Schmieder zwischen 2005 und 2006 noch aus der Haft insgesamt vier wertvolle Gemälde von Marc Chagall. Also das waren die echten Chagalls, nicht der gefälschte. Mhm. Und einen Geländewagen in der Schweiz sozusagen an den Behörden vorbei zu seiner mittlerweile geschiedenen Ehefrau schleusen. Äh, natürlich nicht nur an den Behörden, sondern auch an seinen Gläubigern vorbei und damit Illegal, weil die Gläubiger hätten natürlich ganz gerne ein bisschen was wiederbekommen. Big Money gesteht alles und wird zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt.
1: Ja, da würde ich jetzt gerne einmal nochmal einwerfen. Ne? Dieses, was er da aus der Haft auch noch ähm, Bilder rausschafft, das schafft er ja nur, weil er... Wärter schmiert, weil er sich wieder die richtigen Freunde sucht und eben um diese Kommunikation da aus dem Knast irgendwie durchzuführen. Aber anders geht das ja nicht. Und es gab zum Beispiel auch Berichte, dass er nach einem Gerichtstermin nochmal in einem feinen Restaurant essen war. Also, welcher bevor andere. Bevor es zurück in den Knast ging. Genau, bevor es zurück in den Knast ging. Welcher andere Häftling darf das denn? Und ähm, weiß ich jetzt nicht, mit wem er sich da gut gestellt hat, aber er hat es auf jeden Fall geschafft, sich mit den richtigen Leuten gut zu stellen.
0: Ja, das ist wahrscheinlich so ein Talent, was sich durch sein ganzes Leben irgendwie zieht und wenn man das alles so hört, es ist einfach wirklich, ja, es ist eine Geschichte wie aus dem Film und ähm, das passiert dann letzten Endes auch mit der Lebensgeschichte von Big Money. Am 19. März 2011 feiert am Badischen Staatstheater Karlsruhe das Musical Big Money Premiere, in dem der Unternehmer Big M eine riesige Party zu seinem 50. Geburtstag feiert, die leider von der Steuerfahndung gecrasht wird. Kommt mir irgendwie ein bisschen bekannt vor die Geschichte. 2019 kommt dann in der ARD der Film Big Money raus, in dem der Tatortkommissar Hans-Jochen Wagner die Rolle des Unternehmers Manfred Brenner spielt, der natürlich nicht nur zufällig an Manfred Schmieder erinnert. Heute ist Manfred Schmieder ganz offiziell schuldenfrei. Das Insolvenzverfahren gegen ihn wurde im Februar 2020 beendet. Er lebt heute mit seiner Ex-Frau auf Mallorca. Auch wenn die ebenfalls wegen Geldwäsche verurteilt wurde, durfte sie rund 10 Millionen Euro Vermögen behalten und stammt außerdem aus reichem Elternhaus. Also ganz ohne Luxus muss Big Money auch heute nicht leben. Natürlich habe ich ein schlechtes Gewissen, das war nicht richtig, was wir gemacht haben, sagt er heute. Er sei in den Betrug mehr oder weniger hineingerutscht. Mit der Zeit sind die Hemmschwellen immer mehr gefallen. Irgendwann machen sie dann Dinge, die nicht mehr in der Grauzone sind, sondern ins Kriminelle gehen. Sie verlieren dann aber das Gefühl dafür, dass sie das nicht machen dürfen. Mitleid mit den Geschädigten hat Manfred Schmieder aber trotzdem nicht. Die waren ausschließlich Banken, es gab keine Privatgeschädigten. Die etwa 4000 Mitarbeiter, die mit dem Zusammenbruch von Flotex ihren Job und damit vielleicht auch ihre Zukunft oder ihre Familien verloren haben, würden das wahrscheinlich ein bisschen anders sehen.
1: Das denke ich auch. Ähm, wir haben halt tatsächlich noch eine Sache vergessen und zwar mhm. ist bei Manfred Schmieder auch noch ein Prozess in der Schweiz gewesen gegen ihn und gegen seine Ehefrau und da wurde er eigentlich auch noch wegen Geldwäscherei äh, verurteilt. Das Gericht äh, hat das dann wieder aufgehoben und vor ein Jahr ungefähr, letztes Jahr, hat äh, das Thurgauer Obergericht dann sogar Manfred Schmied und seiner Ex-Frau, eine Entschädigung zugesprochen. Und ich glaube, das ist etwas, was jetzt bei den Mitarbeitern zum Beispiel besonders böse aufstößt, weil, zieh dir das mal rein, die lassen da wirklich mehrere Millionen verschwinden und das kann ihnen auch sogar nachgewiesen werden und jetzt kriegen die trotzdem noch eine Entschädigung von 2,12 Millionen Euro. Also ich glaube, das ist halt etwas, was dann irgendwie, das den Eindruck äh, ja, hinterlässt, dass diese Leute einfach sehr, sehr weich immer noch auch fallen.
0: Ja, total. Also ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das klang ja auch bei dir gerade auch schon so an, dass man sagt, bei diesen White-Collar-Crimes, also weiße Kragen Verbrechen, wo es um, um Anzugträger geht, dass man da sagt, naja, die haben ja jetzt keinen umgebracht oder keinen verletzt. Aber man darf ja eben nicht vergessen, da sind ja ganz viele Existenzen bei den Bach runtergegangen, nämlich Leute, die ihren Job verloren haben.
1: Genau und das ist ja dann auch so eine typische äh, Argumentation oft, ja wir haben ja nur Banken betrogen, so von wegen ich bin der, der Robin Hood, ne, der ja nur von den Reichen und den, den bösen Banken nimmt, ja dass er da jetzt nur die, die Banken betrogen hat, das sehe ich jetzt nicht als irgendwie weniger schlimm an und ich finde es jetzt auch wirklich sehr, irgendwie schlecht zu sehen, wie er da trotzdem immer noch dieses Leben auf Mallorca lebt und den, von dem Reichtum seiner Frau, von der er sich praktischerweise hat scheiden lassen, damit das nicht mehr eingezogen werden kann, das Geld. Und das heißt, bei ihr liegt das jetzt natürlich sicher.
0: Ja genau, das ist sehr interessant, weil ich habe mich gefragt, warum lebt er mit der zusammen, wenn er, mit der, wenn er von ihr geschieden ist, aber es ist eher so eine Scheidung auf dem Papier.
1: Ganz klar. Also ich meine, natürlich bin ich da jetzt nicht Mäuschen gewesen bei deren Scheidung, aber das ist meine Vermutung, dass sie sich natürlich im Knast haben scheiden lassen, damit äh, die da noch irgendwelche Vermögenswerte sichern konnten. Und das wurde ihnen ja zum Teil sogar auch nachgewiesen. Im Falle der Schweiz ähm, konnten sie jetzt aufgrund eines ja letztendlich Formfehlers, konnte das nicht durchgesetzt werden, das Urteil. Aber... Die wollten dann letztendlich das Geld zur Seite schieben und ähm, halt dann auch davon leben. Und sie hat ja auch noch aus Familienkreisen hat sie auch noch Geld.
0: Sie kommt eh schon
1: aus reichen Kreisen und er kann jetzt halt bei ihr in ihrer Villa von ihrem Geld leben.
0: Was glaubst du, du hast ja selber auch einen Podcast oder eine Podcast-Folge über diesen Fall gemacht. Was macht den Flotex-Betrug, was macht die Geschichte von Big Money so besonders?
1: Ja, das ist... Ähm also es war ja eben, wie gesagt, der größte Fall von Wirtschaftskriminalität mit der höchsten Schadenssumme bis dato und es hat eben einfach auch gezeigt, wie korrumpierbar viele Instanzen sind und ähm, dass so viele Beteiligte da dran waren aus Politik, Wirtschaft, die weggesehen haben, weil sie davon profitiert haben. Und ich glaube, ohne Korruption und auch irgendwie Naivität und Loyalität und Heimatverbundenheit ähm, wäre das alles nicht so passiert. Weil das ist ja in diesem im Ländle ne, passiert. Und ähm, das hat ja damit auch ganz viel zu tun gehabt. Weil man wollte dieses Vorzeigeunternehmen unbedingt haben. Man wollte, dass dieses ja, Vorzeigeunternehmen jetzt aus Baden-Württemberg in die Welt kommt und äh, das Land quasi gut vertritt. Und ich glaube, das ist das, was das ja so besonders macht.
0: Aber das ist ja eine ganz spannende Frage, die man ja nicht nur jetzt in diesem Fall bei Big Money stellen kann, sondern auch bei anderen Finanzbetrügern, bei Jürgen Haxen, der den Leuten ja teilweise komplett irre Geschichten erzählt hat. Und die haben dem trotzdem die Millionen auf den Tisch geschmissen. Ja. Die Frage ist ja, wollen wir vielleicht alle am Ende des Tages manchmal auch gerne betrogen werden? Wollen wir das alles glauben, was uns da erzählt wird?
1: Ja, ich glaube schon. Also, <lacht> ähm, doch, wir sind da. Es ist auf jeden Fall manchmal ein blinder Fleck. Ähm, ja, also, ich glaube, man muss einfach vorsichtig sein. Ja, wenn dir jemand, also ich bin so, wenn mir jemand mit Geldscheinen vor der Nase rumwedelt, ist für mich einfach so das größte Warnzeichen. Wenn ich irgendwelche Videos sehe von irgendwelchen Vertretern, die mir sagen, so, kannst du jetzt schnell Cash machen? Dann denke ich nicht, oh, geil, das will ich aus, dann denke ich, oh Gott, geh weg. Aber. Ich glaube, es gibt eben, es ist halt dieser Eindruck von Reichtum, der uns so begeistert und, ähm, und eben dieses ja, Vorzeigeunternehmertum. Ich glaube, das, das wollten halt so viele in ihm auch sehen letztendlich.
0: Das glaube ich auch, weil viele Arten von Betrug, gerade Finanzbetrug funktioniert ja auch nur, weil derjenige, der betrogen wird, daran glaubt und teilweise auch über den gesunden Menschenverstand hinaus daran. Glaubt. Ja. Zum Abschluss vielleicht noch eine Frage, die mich persönlich sehr interessiert, weil man merkt dir ja das total hm. an, wenn du über diese Sachen sprichst, du brennst da <lacht> total für. Ähm, woher kommt diese Faszination für diese Art von Verbrechen, die ja schon eine spezielle Art von Verbrechen ist bei dir?
1: Absolut. Ähm, schön, dass man das merkt. <lacht> ähm, na ja, zum einen sind es natürlich wahnsinnig spannende Geschichten und Persönlichkeiten, um die es da geht. Also ich würde sagen, es sind auch in der Regel exzentrischere oder besondere Persönlichkeiten, um die es da mhm. geht. Aber vor allen Dingen... Ähm, werden diese White-Collar-Crimes ja auch oft gar nicht als so schlimm wahrgenommen und irgendwie Kavaliersdelikte. Aber die haben halt viel, viel größere Auswirkungen auf unsere Gesellschaft, als wir oft denken. Also ein Beispiel, das ich immer gebe, ist zum Beispiel im Cum-Ex-Fall. Das sind ja diese Steuerdeals, die ihr wahrscheinlich auch jetzt in den Zeitungen immer mal wieder gesehen habt, wo wirklich 30 Milliarden Euro am deutschen Fiskus vermutlich vorbeigeschleust wurden. Und das ist Steuergeld, das uns wirklich fehlt. Also diese Einnahmen, man könnte das mal runterrechnen. Wir haben in Deutschland 30.000 Schulen. Das würde bedeuten, dass von diesen 30 Milliarden, die von Unternehmen am Fiskus vorbeigeführt wurden, da könnte man jeweils eine Million Euro für jede Schule in Deutschland haben. Ja. Und wir wissen alle, wie schlecht die Digitalisierung an deutschen Schulen ist. Und das ist so, ich finde, das macht es so greifbar, solche Beispiele. Und das ist das, was mir so Spaß daran macht.
0: Mir hat es auch sehr, sehr großen Spaß gemacht. <lacht> das für Verbrechen von nebenan ist das ein, ein ungewöhnliches Verbrechen gewesen. Aber ich wollte unbedingt auch mal so eine Geschichte erzählen. Und äh, bin ganz froh, dass ich dich an meiner Seite hatte als, als Wirtschaftskriminalitätsexpertin. <lacht> <lacht> Solve, vielen Dank dafür.
1: Ja, vielen, vielen Dank an dich. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben jetzt auch sehr lange geredet. Das ist eine ungewöhnlich lange
0: Folge, oder? Sehr, sehr lange geredet, <lacht> ganz genau. Ich finde, das war es wert. Man muss ja auch diesen verrückten Fall erstmal erzählen und da passieren so viele Sachen und da sind so viele verrückte Typen drin, dass sich das auf jeden Fall lohnt, darüber lange zu reden. Also Solberg, vielen Dank und ich würde sagen, wir hören uns wieder. Ciao.
1: Ja, auf jeden Fall. Bis dahin. Ciao.
0: Tschüss. Verbrechen von nebenan.